0: El Consultorio de Cierre de Mercados. ¡Sí! Consultor de Renta variable con Alberto de Turrán, el este independiente y colaborador de Dialabolsa.com. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, todo muy bien. ¿Cómo va todo bien? Fantásticamente.
1: Fenomenal. Bueno,
0: la semana ha empezado bien, ¿no? No podemos pedir más.
1: Sí, y de hecho creo que casi sin pedir más, seguramente nos va a dar un poquito más. Es decir, eh, todavía Libes tiene pinta de continuar un poquito más de rebote. Seguramente vamos a tocar de nuevo durante estos días esa zona 9820 9830 donde hemos parado hoy las subidas. Pero hay que tener en cuenta que ahora estamos ya muy laterales. Ahora mismo en el mercado español la clave está en la selección de los valores muy concretos. ¿vale? venía hablando estos meses que por ejemplo valores como Amadeus eh, se ha apuntado técnicas reunidas a los precios que tienen muy buena pinta en el corto plazo hay incluso también valores pequeños que funcionan muy bien laboratorio Robin por ejemplo uh-huh. y bueno siempre que seleccionemos muy bien los valores nos va a ir bien en el mercado durante estos días. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que es probablemente ahora lo que está sucediendo es, es, sea que los medios, los valores medios e incluso los pequeños eh, sean los que vayan a dar el tirón porque en la bolsa normalmente todo siempre sucede de esa manera primero golpean los grandes Mientras están distribuyendo las manos fuertes en los grandes, van los de segunda fila y finalmente son los chicharros los que dan el la campanada al alza. Con lo cual, ahora estamos seguramente en el proceso ya de los medianos, pequeños valores, los que van a golpear. Así es que ahora sí son los valores en los que tenemos que estar
0: pendientes. Perfecto, porque te voy a preguntar sobre Amadeus, Ebrozurs, Avertis, Celtia y Astel. Bueno, no te voy a preguntar, yo, lo van a hacer nuestros oyentes. Pero antes de todo, eh, soportes a vigilar por abajo. Muy en legal. el
1: caso de IBEX, ahora mismo está dejando una zona de soporte muy clara justo en los 9.660. Pero bueno, es un movimiento lateral que todavía va a continuar seguramente un tiempo. Por arriba, clarísimos esos 9.820 que hemos comentado. Y bueno, pues cuidado, ahora ¿eh? hay que cambiar este de lado. Es muy importante ese detalle.
0: María Luz, hola, buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Entenor, María Luz.
1: Encantada de poder hola. saludarles y hacer la consulta. Quería decirle. Si sí, es ahora momento de entrar en Sabadell, y no. un mes pendiente a ver si baja, ya desde una 80, no baja y aquí
0: estoy. Sabadell, porque se me ha recomendado, porque le gusta, porque sí, ya la tengo la anterior noche.
1: tiene una prima mía y bueno, y sí, parece que nos gusta.
0: Ay madre, como la tiene <risa> mi prima yo también. Ay, María Luz, gracias, enseguida le contestamos. Okay. Buenas
1: tardes,
0: Luis. Alberto. Bueno,
1: pues eh, yo creo que tanto usted como su prima la van a ver caer, y la van a ver caer en la, hasta en la zona 1.60, que es donde tiene su primer soporte importante, porque tiene uno anterior un poquito por encima en la zona 1.70, pero ese seguramente se va a romper a la baja, porque es un valor que tiene muy mala pinta. Yo personalmente no lo tendría, ni yo, y si mi prima lo tuviera, también le diría que se plantearan un último stop loss, que estaría en la zona 1.72. Y bueno, pues si lo vemos en unos 60, ahí sí, ahí seguramente tendrá un rebote, pero no más, es un valor que tiene bastante mala pinta.
0: Ojo, María Luz, Eh, Pérez Rivera, a través de Twitter, nos pregunta por Celtia y Astel, dice, voy perdiendo, vendo Celtia y Astel.
1: Bueno, yo en el caso de Celsius, seguramente durante estos meses todavía le van a dar un golpecito más al alza, pero es un valor que, ojo con él, tiene un soporte clarísimo en los 2.38. Hoy cierra en 2.42, de manera que si a mí me cerrase por debajo de los 2.38 y con el historial que tiene Celsius, me plantearía una salida porque es un valor muy peligroso. En el caso de Yacel, el soporte también está cerquita porque ese 7.50 que tiene clarísimo como soporte, aunque parezca lejano al cierre de hoy, que es el 7,75, a tener mucha volatilidad y a hacer durante estas semanas, prácticamente está en nada. Con lo cual, 7,50, último soporte y otro valor también que cuando quiera caer lo va a hacer con mucha
0: fuerza. Oye Alberto, vamos a darles eh, alguna alternativa a María Luz, que me quedo, me quedo pensando que deberíamos ofrecerle también algún consejillo dentro del sector financiero. Sí, tal, tal, si los que tienen que tirar son los dos grandes bancos Pues dices tú ahora que son los medianos Los que tienen que tomar un poco el relevo
1: Los bancos medianos, valores medianos Fíjate ah. que La banca mediana estuvo de Vamos a decirlo mal de pronto Estuvo de oferta hace un par de meses Porque nos la vendían de maravilla Bueno, pues la banca mediana ya tuvo su exceso alcista Con lo cual hay que mantenerse al margen Pero sí que los valores medianos Un tipo Amadeus, un tipo Eurofoods, Y si le gusta especular el corto plazo Que no lo parece, pero seguro que haya gente Que le gusta mucho esa especie de movimiento rápido En bolsa para intentar aprovecharlo clínicas
0: reunidas Oye, y de la banca mediana eh, Popular, eh, Bank Inter, Sabadell Bueno, eh, CaixaBank tampoco es que sea mediano Pero de todos esos, ¿con cuál te quedarías?
1: Mira, ahora mismo en el corto plazo Popular, por una razón muy sencilla, fíjate Hoy, hoy cierra con bastante fuerza En el 4,24 y en la parte superior del movimiento eh, diario Pero el, lo, lo importante de este valor es que te dejo un stock clarísimo A la hora de especular, el stock en el banco, el banco Popular justo es el 4 euros eh, redondo, 4,0 Esa es la zona en la que ha estado basculando durante estas semanas, incluso un par de meses lleva ahí. Bueno, pues eh, eh, ahí colocamos el stock. Es muy amplio. porque Porque es que precisamente los movimientos del Banco Búbola son también especialmente amplios. El objetivo alcista que le podemos fijar a esa operación estaría en la zona 4,50. Pero bueno, hay que tener un poquito ya ciertas reservas con la banca mediana.
0: Leonardo, hola, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Quería saber de Bankia, vender o mantener, uh-huh. porque últimamente se va cayendo más de un mes, uh-huh. y con bastante volumen, no lo sé. Y otra cosa, eh, sobre el MAFRE. Eh, quería entrar en MAFRE, pero no sé cuál es mejor, si MAFRE o Catalán Occidente. Uh-huh. Porque Catalán Occidente sube un montón y MAFRE no lo sube ni aunque la empujen.
0: Y una cosa, eh, Leonardo, Bankia, ¿qué precio nos tiene? Bankia eh... a
1: 75. De acuerdo. La tinta de banque ahora mismo es la de querer recortar más, porque mm. la zona clarísima de soporte era justo ese euro redondo, ese 1,00, en el que, bueno, ya se coloca por debajo, lo tenemos ahora mismo en 0,98. Yo personalmente aplicaría un estudio, y más cuando la tenemos en beneficio, sobre todo, sin sí, no, valor que es, porque es tremendamente peligroso. Sí es cierto que en el medio plazo puede volver a rebotar y dar alegrías pero en un valor que ya ha demostrado eh, generar muchos enganchones, mm. lo mejor es nosotros mantenernos
0: con cierta prudencia. Y si ya ha roto la baja ese soporte, yo personalmente saldría. Estaba ahí también nuestro amigo Leonardo, que no sabía qué hacer, si más catalán occidente.
1: Bueno, el hecho de que un valor ha subido mucho, en principio, no debe, ser, no debe ser problema para nosotros entrar. Y sino que eso los pregunten a los que llevan mirando en IndyPay durante 3-4 años mm. cómo hacen nudos máximos tras nudos máximos. Claro, el caso de Catalán Occidente tiene un problema y es que si nos ponemos un, un gráfico de largo plazo, vemos que está llegando a la zona de máximos históricos en el valor en el año 2007. Sin embargo MAFRE tiene una ventaja y es que está por encima de esa zona de máximos históricos que también marcaban en el año 2007 con lo cual en cierto modo MAFRE ha subido más que catalán Occidente comparativamente aunque nos parezca lo contrario. Bueno, pues en el caso yo entraría en MAFRE. y por eso sí, muy importante siempre que nos planteemos una operación en MAFRE, tener claro que el stock es el 2,75 y eso es esto es inexcusable, porque si se vuelve a colocar por debajo de esos 2,75, que son los máximos del año 2007, podría que decirnos que la subida que ha realizado durante estos meses ha sido una subida en falso. Con lo cual, siempre y cuando estemos dispuestos a aplicar ese del de 2,75, yo elegiría más. Eh, más sí, eso es.
0: Enseguida damos paso, a pero antes eh, vamos a finalizar con eh, los twitters. Eh, tengo de aquí de Roberto, nos pide, que se le lleva un poquito a la contraria, porque quiere niveles de salida en Amadeus y Ebro Foods y niveles de entrada en Avertis. Y aprovechamos también que Pablo Vázquez nos eh, pide recomendación también sobre Avertis, compradas a 15.55. Vamos a empezar con niveles de salida en Amadeus y Ebro.
1: entrada? Fenomenal, porque eso significa que entró también, que eso es muy importante, porque es un valor que está funcionando muy bien. Bueno, pues le podemos dar clarísimamente un, un soporte. En Amadeus es el 27,42. Esa es la zona que fue resistencia semanas atrás y que ha superado ahora la alza. Bueno, pues si se vuelve a colocar por debajo de esos 27,42, es la zona de salida. Si aún así quiere un objetivo alcista, porque dice, bueno, yo lo que quiero es, eh, ¿hasta dónde puede llegar alza? Bueno, pues la zona alcista a la que vamos a ver llegar seguramente a Amadeus durante estas semanas es el 28,65. Está en 27,68 con lo cual todavía nos quedaría un eurito a al alza. El caso de Eurofus, bueno, pues este está rebotando con mucha fuerza y va a volver seguramente a la zona donde dejaba un hueco semanas atrás, justo en esa zona 17,30. Lo tenemos en 17,05, con lo cual queda todavía un 2% casi de subida que seguramente iremos viendo durante estos días. Ese sería un objetivo alcista claro. Y si quieren un, un, un stop de beneficios, pues los máximos que marcaba la sesión del viernes en los 16,30 Bueno, a ver, pues,
0: entrada. Eh, Roberto nos pide niveles de entrada y Pablo dice que las tiene compradas a 15,5.
1: Bueno, pues eh, ahora mismo Bertis lo que está haciendo es eh, bueno, decidirse entre un recorte por debajo de los 15 euros, que significaría, si se coloca por debajo de los 15 euros, que va a tener más continuidad bajista, con lo cual ese sería un stop de beneficios. E incluso si queremos entrar, si la vemos en 15 durante estos días, es una zona de entrada justo en el soporte... Y bueno, pues eh, la zona por arriba de salida son los 15,80 que ha marcado el mes pasado y que seguramente, a ver qué vamos a ver, a ver, ese esto de beneficios en 15 es muy importante.
0: Uh-huh. Ana. Hola, Ana. Hola,
1: buenas tardes. ¿Qué tal? Mire, eh, tengo Celtia, pero más caro que lo que están ahora. Como estaba comentando el analista, no se sé, las tengo a cuatro. Mm, ¿qué, ¿Qué me aconseja? Las llevo aguantando ya, pues, en uh-huh. y en Banco Santander uh-huh. de acuerdo,
0: ¿Qué le parece? Gracias Ana
1: Muchas gracias. Bueno, el caso de Celtia tiene un problema y es que hay muchísima gente enganchada en esas zonas por encima de los 3 euros hay muchísima gente y esa gente seguramente va a tardar mucho en ver su precio porque en esa zona se enganchó a todo el mundo con aquel, aquella historia del John Dillis que hizo entrar masivamente a muchos inversores y desde dentro lo que se hizo es vender a toda esa gente títulos Lógicamente engañados y luego ya a a la baja. Con lo cual, si ahora mismo supera la zona 3, Celsia, esa gente recupera su dinero. Y eso no es negocio en bolsa para las manos fuerte. Es que es difícil que vayamos a ver esa zona 4. Si yo estuviera muy enganchado en Celtia, lo que haría sería, bueno, pues un poquito plantearnos lo que hemos comentado antes. La zona con 2,38 y 36 es una zona de soporte muy importante y es probable que la soporte. Está justo ahí. están los 2,42 cerrando hoy con lo cual está cerquita. Si no cierra por debajo de esos 2,36 2,38, bueno, pues podemos seguir dentro, pero independientemente de que sigamos dentro si solo hace esa flauta y Celtia rebotara de nuevo hasta la zona 3 con 3,10 que es la zona en la que están los últimos enganchados yo saldría porque seguramente esos 3 con 3,10 no los va a superar y asumiría esa pérdida independientemente de que hayamos entrado en la zona 4
0: a ver me preguntaba <risa> también por GAM
1: el caso de GAM bueno pues está de, de, de exceso alcista en exceso alcista. esto ya está Está extremadamente alegre. Bueno, pues podemos intentar apuntarnos a esa fiesta. Ahora bien, es importante que una vez que ya cerrada 0,76 tengamos en cuenta que el soporte clarísimo está muy lejos. Está en los 0,68. Luego yo a la hora de entrar en GAM lo que haría sería intentar esperar un recorte a esa zona 0,68 y ahí sí. Ahí entramos compradores con un stock también relativamente cercano, en los 0,64. Pero importante en ese valor que si baja a los 0,64 nos planteemos una salida porque es tremendamente volátil.
0: Santander, hoy cuesta 648 euros, eso era un euro y medio.
1: Ahora mismo uno de los, de los dos bancos grandes en el que tenemos que confiar es en el Santander. En el recorte que ha realizado los dos durante las últimas semanas, el que más ha caído es el BBV porque también era el que más había subido. Y ahora seguramente el Santander quiere de alguna manera compensar el movimiento alfagado que lleva con respecto al BBV, de manera que si el mercado rebota... Si uno de los dos grandes tiene que subir Ese seguramente va a ser el Santander Ahora mismo, si queremos entrar Hay que tener en cuenta que los mínimos que ha marcado Estos días atrás, en los 6,27 Esa es la zona que tenemos que colocar como stop Y el objetivo de la vista, que seguramente Veamos en el Santander Sean los máximos que nos marcara el mes pasado En esa zona 6,75 El rango es estrecho Pero si uno de los dos bancos tenemos que andar ahí enrollando, ese tiene que ser el Santander
0: Francis nos pregunta a través del correo electrónico Si entra en Grifolso o Almiral Me gustan las dos farmacéuticas pero me quiero quedar con una
1: mismo, eh, teniendo en cuenta que las dos probablemente van a subir, pero lo harían al ¿Por qué? Pues porque todavía le queda recorrido alcista hasta la zona en la que dejaron enganchada a muchísima gente en el año 2008, que es justo la zona 12,43, 12,40. Y el gesto que ha hecho esta semana, Salazar, indica ese movimiento alcista que ha hecho hasta los 11,28, donde cierra hoy indica que seguramente todavía tiene más gasolina alcista. Grifos, que es muy volátil, pues hombre, sí tiene... ...movimiento de probable... ...pero también tiene los máximos históricos... ...a la vuelta de la esquina... ...hoy cierra en 32,56... ...y los máximos históricos están en 33,20... ...con lo cual le queda...
0: Y aprovecho también que Pedro nos escribe un correo electrónico, nos dice que él invirtió 18.000 euros en Avengoa en 2007 y que le quedan
1: 4.000. Sí, porque fíjate, en Avengoa hemos visto desde los 6.50 del 2007 a los con 2.31 donde cierra hoy. Es una caída enorme. Bueno, pues eh, ahora esto es un poquito general para todas las personas que estén muy enganchadas en un valor. O se olvidan de él o se plantean ya que esto de la bolsa no es para sufrir. Yo normalmente intento ya colocar una última zona en la que ya si un valor veo que desciende de ahí, me salgo. Y en el caso de Avengoa yo colocaría en esto último a una operación de enganchada fuerte como es esa en la zona 1,90. Eh, y bueno, pues para que se en el más corto plazo en el valor, bueno, pues en la zona de Avengoa más inmediata son los 2,10. Ahí se puede entrar el comprador, y ahí se puede colocar un stock para que especule en corto plazo, pero hay que tener en cuenta una visión global de este precio, es que es un precio muy bajista. Y a la hora de pegar latigazos lo ha hecho solamente para estar lateral, para dejar muchos enganchados, y para, de luego volver a recortar. Y no es excepción el caso de Avengoa B, ¿eh? las acciones B de Avengoa, que hoy cierran 1,70, justo en el límite de esa zona unos 1,70 de soporte, y si ya se colocan por debajo, seguramente van a tener más recorte, probablemente hasta una zona 1 con que es mucha zona ya para el castigo que tiene el valor.
0: Pedro también nos eh, comenta en este correo que compró acciones del BVA15 en 2008. Bueno, un
1: detalle es muy importante. En esas acciones seguramente habría que tener en cuenta el efecto del dividendo, ¿eh? porque estamos hablando de que el BBB nunca ha cotizado. Si ahora viéramos el gráfico, veríamos que en el gráfico no está el 15, es decir, el máximo está en 13,40, con lo cual con esos dividendos seguramente ha sido más abajo, donde él ha entrado realmente una vez que hayamos descontado el gráfico el dividendo. Bueno, pues ahora mismo el BBB seguramente tiene un poquito más de recorte que el otro, que el Banco Santander. Y lo más normal es que tiende a recortar durante los próximos meses, inicialmente desde los 1, perdón, desde los 8,57 en el hoy, hasta inicialmente la zona 7,80. Yo percibo que no estaría en el BBV, quizás las cambiaría por las del Banco Santander. Y bueno, pues en el largo plazo, es muy importante este dato, y es que en el largo plazo el BBV lo más normal es que en los próximos meses se vaya viendo ya en zonas de 7,40, más caída, todavía que la que anunciamos hasta
0: esos 7,80 Nuestros teléfonos 91, 534 53, 78 y 91 533, 18, 51 Ángel, ¿no? Hola,
1: buenas tardes, enhorabuena por el programa Gracias Ángel Pues le llamo desde Segovia y Ajá. quería hacerle eh, dos preguntas al, al asesor Primero, si ¿sí es buen momento para vender IAG que las tengo desde la UPV A19 me parece que fue Uh-huh. Y, y un consejo para invertir 20.000 euros.
0: Uh-huh. De acuerdo. Ajá. Muchas gracias. ¿No por no, no, Segovia ¿eh? o no?
1: Pues hace un frío de pela.
0: <risa> bueno, abríquese. Así es
1: igualmente.
0: A ver, venga. Bueno, yo ahora mismo, sobre los 20.000 euros, eh, yo lo que haría sería un poquito
1: seguir los valores que hemos comentado y los que estamos comentando, y hemos comentado técnicas reunidas, pero sobre todo tener en cuenta que probablemente al mercado en general no le quede mucha gasolina alcista, ah. ahora estamos con los valores medianos, les tocará después a los pequeños, y en el momento en que los pequeños peguen ya esa especie de zambombazo, pues suelen dar siempre al alza, 1,80, vendió todo el mundo. Bueno, pues ahora mismo tenemos a las por encima de los 4,30, con lo cual hasta que no nos digan que es un valor maravilloso, es decir, cuando no nos, hasta que no nos digan que compremos, no tenemos que salir del valor si estamos en el largo plazo. De nada, aún así, si en un momento ya empiezan a inquietar, vamos a colocar un, un, un punto técnico muy claro, que son la zona 3,80. esta zona técnicamente es un soporte pero yo al principio seguiría dentro, eso sí. Cuando desde dentro nos digan que es una maravilla el valor y que va no una maravilla y que la fusión ha sido tremenda, bueno, pues ahí hay que salir.
0: Eh, coméntame algo más sobre técnicas reunidas que nos eh, escribe Israel Castaño. Nos dice que las tiene compradas a 39.44. Fenomenal,
1: porque este valor además ha hecho una cosa que, ha hecho un gesto que para los que seguimos los, los valores muy de cerca, es, es, es muy. cambia eh, mucho. Y es que durante estos meses ha estado muy lateral y en dos ocasiones ha amagado. Ha, ha amagado que iba a caer con fuerza. Estamos hablando de cuando rompió durante un par de días la zona 33 a la baja. ¿Qué es lo que ha pasado? Que hizo salir a muchísima gente, porque esas caídas son, fueron con mucho volumen y la gente salió casi de estampa. Es un valor más muy volátil, con lo cual enseguida genera miedo. Bueno, pues nada, que es lo que pasa a partir de ahí, que se ha girado al alza sin toda esa gente a la que hizo salir. Y espérate, porque todavía he hecho un segundo gesto también muy claro, y es que el, el, el pasado día 24 de octubre dio un golpe de baja enorme, muy rápido y además con también bastante volumen, para de nuevo volver a girarse al alza. Bueno, pues eso es lo que hace el valor, lo que hace es hacer salir a muchísima gente. en en torno a 2,75 bueno pues si si conocéis alguna expectativa y ya sé que me imagino que nunca llegaría a los valores de entonces pero si me podéis decir algo pues os lo agradecería perfecto gracias bueno es otro de los valores que cuando sube sube de verdad es decir Ahora mismo, efectivamente, el recorte no solamente viene de esa zona donde las tiene compradas, si, es que incluso desde más arriba, desde los 10,60, que llegó a marcar en el año 2007. Con lo cual, efectivamente, hay gente todavía enganchada más arriba. a ver yo... Eh, lo que haría en este valor es colocar una última zona y como estamos enganchados desde muy arriba, yo colocaría la zona ahora con cierta holgura, Es decir, están en 2,73 hoy. Bueno, pues te colocaría esos 2,30, que son un soporte importante, es mucho margen, pero es que también las tenemos desde muy arriba. Y a mí si me bajas antes de, esa, de esa zona 2,30 es que me las quitaría más que nada por, por, por hacerme un favor a mí mismo. Es decir, son desesperantes estos valores cuando toman la senda bajista y sobre todo cuando quieren aburrirnos. Bueno, pues esa zona 2,30. Y mientras tanto. Hombre, pues eh, seguramente, si quiere darnos una alegría, lo podría hacer hasta la zona 3,40. Y en esa zona 3,40 se si sube durante estos meses, que tampoco nos debe extrañar, ¿eh? Ahí sí que me plantearía de recoger velas porque esa zona tiene mucha gente enganchada por encima y seguramente ahí se va a girar la baja.
0: A ver, tenemos tiempo todavía para una más. Marcos en Twitter nos pregunta, eh, ¿nivel de salida en BME y entrada en ACCIONA? Salida BME, entrada a ACCIONA.
1: Vale, el caso de M es muy volátil Estos días se está dando, Efectivamente muestra de por qué Siempre, bueno, pues decimos que los valores Hay que tomar en la matrícula bueno, Pues en este, clarísimamente, la zona 25 Es el stop de beneficios e incluso de pérdidas Porque es el soporte más cercano y el más importante Y nivel de salida por arriba Clarísimamente los máximos históricos eh, han marcado estos días de nuevo Prácticamente ahí, en esa zona 28,50 Bueno, pues los 28,50 Aunque estén un poco por encima de los máximos históricos En la zona 29, esos 28,50 Nos deben servir de salida Es un valor tremendamente volátil Bueno, la de ACCIONA eh, es muy bajista Y seguramente va a ir durante estos días A la alza todavía un poquito más Está en 47,95 y seguramente la vamos a ver 50, a zona 50, pero ahora es inexpugnable, es decir, la ha intentado romper a zona veces y no ha podido. Así es que ahí es donde yo me plantearía una salida, y a la hora de colocar un stop eh, o incluso un punto de compra por el soporte, el más cercano son los 45,80, es verdad que si la va a cortar la salida también es una buena zona de compra. Si está adentro, el objetivo es esa 50, y el stop, esa zona con 45,80, que es el soporte.
0: Vamos a escuchar lo que nos ha preparado Javier García, la agenda de la accionista para mañana martes. Martes 19 de noviembre, en clave doméstica, el Tesoro protagoniza la primera subasta de deuda de las dos que se esperan esta semana. Mañana va a intentar colocar 4.500 millones de euros en letras a 6 y 12 meses. En Europa. Los inversores, atentos a la encuesta ZEW de noviembre en Alemania. En Frankfurt continúa la Semana Europea de las Finanzas. Participan el vicepresidente del BCE, Víctor Constancio, de Andrea Enria, presidente de la Autoridad Bancaria Europea, y Klaus Reigling, director gerente del Fondo de Rescate Europeo. En el plano empresarial Nokia celebra juntas de accionistas, se publican las matriculaciones de vehículos en la zona euro. La OCDE, por su parte, presenta sus perspectivas económicas de noviembre. En Estados Unidos vamos a conocer los resultados de Home Depot y Best Buy, entre otras empresas. Lo tengo por ahí apuntado, ¿eh? Alberto. 9.820. A ver qué pasa mañana con el IBES. Muy bien. Sí, cuídate, maestro. Un, abrazo. Un abrazo. Muchas gracias. Nosotros vamos poniendo ya el punto final a esta edición de cierre de mercados. Mañana regresamos, como siempre, a las tres y media de la tarde.